0: Ponte cómodo. Estás escuchando Cámara, Acción con Esteban Macías. Un podcast de Grupo 7.
1: Bienvenidos a Cámara, Acción, este podcast. Podcast en donde ustedes pueden Disfrutar de todo lo que sucede Alrededor del mundo del cine De anécdotas, de opiniones, de historias De películas y demás Así es que los invitamos a que se queden Con nosotros, yo soy Esteban Macías Me encuentran como arroba Esteban Macías Con doble N en Instagram, en Twitter El fanpage de Facebook al mismo Nombre, el concepto digital de Estrenos y más, para que chequen todo lo que Estamos haciendo, me da mucho gusto como siempre Estar eh,
0: aquí acompañado del señor Salvador Franco Aquí asoleándonos y sufriendo en el Festival de los Cabos, Esteban, ha sido un, un buen regreso ¿no? A, a este certamen que tiene una peculiaridad en su programación, en su estructura, en su esencia porque bueno, reúne películas de Estados Unidos, de Canadá y de México para competir por su premio principal en la sección eh, Los Cabos de competencia y por otro lado también tiene el apartado para el cine mexicano que se llama México primero y que bueno, tiene a las nuevas voces y en realidad es un semillero de lo que más tarde se convierten en los, en los cineastas mexicanos que poco a poco se van consolidando.
1: Ya cuando estamos grabando este podcast Está prácticamente terminando la edición 8 del de festival Tú has estado en 7 ¿En qué lugar lo pones? Porque vaya que hubo esfuerzo para esta edición 8 Con el cambio en la dirección Con Ale Paulín, con Maru Garzón Ya han pasado cosas
0: diferentes ¿En qué lugar pones esta edición 8? Mira para mí calificar un festival se divide en tres, voy a ser muy sincero, se divide en tres partes, ¿no? La primera de ellas es la programación. ¿Qué películas voy a ver? Porque eso cambia por completa por completo la experiencia que tú tienes ahí. En ese sentido creo que el Festival de los Cabos es uno de los eh, mejor curados desde hace mucho tiempo porque también tiene una ventaja además de que tiene gente muy inteligente como Maru Garzón que es la encargada de la programación eh, tiene la ventaja de que está a final de años entonces tienes todo el catálogo para poder elegir a lo que sumas también ahora las plataformas eso le da una palomita enorme por The Irishman, este año, de Martin Scorsese. No, please. No, no, please. Y por otro lado, yo también califico los festivales de acuerdo a la presencia de talento internacional. Y nacional, porque es lo que nutre y hace vivo a un festival, lo que nos sirve mucho a nosotros como periodistas, conseguir entrevistas, encuentros, charlas, conferencias eh, y todo eso. Entonces, en ese sentido, también funcionó mucho. El Robert De Niro es una leyenda, ¿no? Con eso bastaba, a pesar de que vino a inaugurar su hotel El Novo, que está espectacular, ya lo vimos, pero bueno, hay otra paloma muy interesante ahí y la tercera es las fiestas, Esteban, ¿no? ¿Qué tan bien te la puedes pasar entre las fiestas, entre que puedas ir al mar a disfrutar del lugar? Porque un festival de cine también se trata de eso. Entonces, pues muy bien, ¿no? Como en el en el tercero o cuarto.
1: Sí, Yo creo que yo creo que bien, yo es la primera vez que vengo Al Festival de los Cabos, me gusta eh, Generalmente los festivales Son en destinos de playa No por nada, Cannes, Venecia Cartagena La Habana, o también son En algunos eh, lugares Ciudades pequeñitas que necesitan Del impacto turístico Y del apoyo de las diferentes Entidades gubernamentales turísticas Para promocionar el lugar Y por eso ahí te encuentras Morelia O Guanajuato, o algunos otros Lugares dance, por ejemplo, que esto es en el estado de Utah o, o Toronto. Pero curiosamente, fíjate, eh, eh, Toronto, Londres, Guadalajara, eh, Berlín, se hacen en ciudades que no necesitan de un asunto de promoción turística para salir adelante, pero que se han convertido en piezas importantes de los
0: festivales internacionales. Y que luego también se pierde cuando estás en una ciudad muy grande. Por ejemplo, cuando tocaba el FICO, ¿te acuerdas? En la Ciudad de México, o ahora Mórbido, que es se hace ahí. Es muy difícil estar tan al pendiente del festival, porque la ciudad misma, la, su dinámica te distrae muchísimo y bueno, tienes mil cosas que hacer, muchas tentaciones alrededor y por eso el Festival de los Cabos también ha tomado esta particularidad y lo ha adaptado a su personalidad y bueno, incluye el mar, no un escenario espectacular donde el desierto está eh, unido a dos mares y bueno, también lo ha apropiado y se ha convertido no solamente en un atractivo eh, cinéfilo no para los amantes del cine, sino también de industria, Esteban, porque aquí se cierran muchos tratos, vienen personas muy importantes porque es una región que tiene muchísima eh, dinámica fílmica, ¿no? Estados Unidos, México y Canadá.
1: No por nada lo ha llamado Variety, esta revista especializada, el Festival Can de Can Latino, así lo nombraron porque ha tenido presencia de figuras internacionales de Hollywood, ya lo habíamos hablado, Nicole Kidman, Jared Leto, Liam Neeson, Ewan McGregor, Spike Lee, Oliver Stone, estás hablando de nombres muy reconocidos y que han pisado el escenario de los cabos, ahora Robert De Niro con esta película Irishman y que sí, pues aprovechó también para inaugurar, aunque ya se había inaugurado desde abril, este hotel en Nobu que estuvimos ahí, les tenemos que contar, está muy nice, huele a limpio, o sea, tú entras al hotel y la explanada es así como pues muy amplia, muy cuadrada, muy en esta tendencia arquitectónica actual, todo es madera con piedras blancas, las fogatas, no sé si minimalismo porque al final es muy limpio, muy, muy simétrico, pero no sé si te, si te llamó la atención... Pues que se ve, se siente caro, huele a caro.
0: Se, se percibe, ¿no? O sea, yo no quería dar un paso en falso porque si tiraba una lámpara o golpeaba una piedra, seguro me iba a salir eh, carísimo. Pero bueno, es un proyecto de, de Robert De Nino, que seguramente ya no sabe qué hacer con tanto dinero, el que ha cosechado durante muchísimo tiempo. Y bueno, la expectativa que la cumplió solo así. O sea, es un personaje muy seco, ¿no? Eh, que viene a lo suyo que no, no pretende ser entrañable, no le hace falta, tampoco lo intenta. Y bueno, respuestas muy cortas, eh, muy directas, muy también sin chiste en la Alfombra Roja donde estuvimos durante la inauguración. Y así fue el discurso inaugural también, ¿no? Gracias, gracias. Estoy muy contento
1: de estar aquí. Estoy mal de la garganta. Estoy resfriado, por eso me escucho así.
0: Uh, I hope you enjoy the, the movie we've... No. <sighs>
1: Espero disfruten la película. Le pusimos mucha dedicación durante muchos años. Sí, sí, un poco parco. Un poco parco. El señor. Yo, yo no me quería eh, eh, quedar con las ganas de decirles, ¿sabes cuánto me costó un café ahí en el, en el Nobu? 140 pesos. Un capuchino me costó 140 Ni en el Starbucks, que son caros. Y dije, me voy con el Andati del oxo Pero no, el café del Nobu me costó 140 pesos. Ni hablar, ya me lo tomé con mucho gusto el café más caro de la historia. Sí, en la alfombra roja siento Robert De Niro Parco, eh, y yo intenté pues llamar su atención, le hice una pregunta que tenía que ver porque de eso siento que va un poco la película y vamos a entrar en la temática justo de The Irishman que es la historia de un irlandés ligado a la mafia italiana desde más o menos los años 50 hasta eh, finales del siglo pasado y principios de este en donde pues bueno, digamos que este irlandés fue el último que sobrevivió a toda esa mafia, el señor es el caso es que, y muy ligado a Jimmy Hoffa, este sindicalista del transporte en, en los Estados Unidos, eh, el caso es que le traté de preguntar, pues así como... Me parece que los años 60 son los que forjan como país o como un país moderno a los Estados Unidos con el movimiento de los derechos humanos, con Martin Luther King, con el asunto del de asesinato de John F. Kennedy, con la aparición de Malcolm X y con este rollo... Eh pues de, de racismo tan importante en ese país, esos años formaron a los Estados Unidos y curiosamente son los años en los que él también se forjó como ser humano pasó de la adolescencia a empezar a una adultez a un hombre joven, pero ya adulto, y es en donde empieza a experimentar con el cine, y es en donde vienen fantásticas películas de este Robert De Niro joven, Taxi Driver y Raging Bulls, y a finales de los 60s principios de los 70s en donde tenemos pues este crecimiento, y yo le, lo le preguntaba es, así como eh, los sesentas forjaron a Estados Unidos, ¿a ti cómo te forjaron esos años? Y lo único que atinó a decirme es, en esta cosa parca, es una muy buena pregunta. Por supuesto que me forjaron pero no sé cómo responderte eso, quizás hubiéramos estado sentados, alargando, pensando, pues si hubiera sido mucho más extenso en su respuesta, así es como lo intenté hablar, pero sí hablaba un poco, pues ve que está contento porque esto es un eh, proyecto soñado para él, él es el que trata de levantarlo, nos contaba en una entrevista a ti y a mí Salvador, justamente en el Novo Gastón Pavlovich, como esta era una película que ya estaba enlatada, que estaba en el infierno de los estudios, que nadie quería hacerla, y tuvo que llegar un productor independiente como este mexicano Gastón Pavlovich a decirle, va, vamos a hacerla y después se interesa Netflix y también le mete ahí una lana para poder tenerla como una de sus producciones en la plataforma pero, pero es un
0: proyecto originalmente de Robert De Niro en el cual sube a Martin Scorsese es al revés, le estaba regresando el favor no Robert De Niro a uno de los directores fundamentales de su filmografía y bueno, una de las películas más esperadas del año, sin embargo y con todo el dolor de mi corazón, no me parece una de las mejores eh, ni siquiera de, de años recientes o, o de lo que de lo que estaba programado en la cartelera considero que va a tener muchas dificultades también para enfrentar la temporada de premios que era algo eh, a lo que apostaba eh, la plataforma Netflix y otra cosa que me llama muchísimo la atención es el presupuesto es la película más cara de, en la historia de Netflix, 150 millones de dólares aproximadamente de ahí hasta 220 nos dijeron el caso es que todo el dinero ya fue recuperado, ya hubo ganancias para todos los involucrados porque Netflix pagó en un chequecito maravilloso no? todo ese dinero y ya no hay ninguna necesidad de esperar si le va bien en este circuito alternativo que va a tener en algunos países y el modelo de negocios y de la industria está dando unos pasos que yo considero ya no saben ni hacia dónde porque se está reinventando conforme va avanzando.
1: Yo creo que tienes razón, yo creo que eh, eh, va a ser complicado de entrada en la estructura de la película, tres horas y media, eso me parece una falta de respeto, tuvo que haber sido una miniserie, y yo creo que una miniserie de Irishman hubiera funcionado fantásticamente bien, la primer miniserie de Martin Scorsese, con De Niro, con Pachino, con Pesci, creo que hubiera sido un trancazo, pero decidieron contarlo de jalón, por eso es mejor verla en la sala de su casa, párense, pónganle pausa, váyanse a echar un drink, la pueden quitar, al día siguiente. ...siguiente ponen otro pedazo de película... ...y lo van a sentir como una miniserie... ...porque sí es, sí que es muy larga... ...esta película de, de Irishman... ...y tenés razón... ...no, no hacía falta... Eh, ...pues tanto, tanto... ...tanto alarde... ...ni creo tanto presupuesto... ...el presupuesto se va en la situación de rejuvenecer... ...a Robert De Niro... ...porque la película eh, sucede a lo largo de los años... ...insistimos... Eh, ...en este irlandés que está ligado a la mafia italiana... Mi favorito como actor fue Joe Pesci. Creo que es el que a mí más me gusta. Eh, algunos otros actores también del reparto me gusta cómo lo hacen. Creo que tanto De Niro como Pachino están en De Niro y Pachino. No los sentí tampoco espectaculares. Y tienes razón, va a ser muy difícil que en la temporada de premios los pelen mucho. Ni para guión, ni dirección. Insisto, quizá algo de actores, quizá algo de dirección artística o de vestuario. Pero, pero este sueño yo creo que no llegará. Y más me parece un statement del señor Martin Scorsese un, un de como, como un, un berrinche de viejito, hago
0: lo que quiero en la industria <risa> eh, pues sí, no, y, y se puede dar el lujo pero creo que no a costa de los espectadores, de sus seguidores, de sus fans, un amigo que se llama Dan Carrillo que seguramente conoces bastante bien, que es productor y que vive en Los Ángeles dijo una cosa muy interesante en una conversación una discusión sobre esta película y decía que como Scorsese se había librado de los estudios ...no tuvo la presión de recortar la película a dos horas... ...que es no, la, el, el metraje convencional para salir a cartelera... ...y que eso nos había eh, obligado a ver una, una hora y media que sobraba y que realmente, o sea, ¿sabes? Tiene toda la razón este Dan Carrillo y también creo que tienes toda la razón. Si haces una miniserie, aunque sea de 40 minutos cada uno, pero tres, cuatro capítulos como lo acabas de mencionar y se te acaba de ocurrir ahorita, me parece una idea mercadotécnicamente más abrumadora, ¿no? O sea, una idea maravillosa, decir, la primera serie de Martin Scorsese, ¿no? O sea, pero bueno, se les fue. Eh, la otra cosa con la que me quedo es con eh, la experiencia acá en Los Cabos de platicar con Rodrigo Prieto Tercer película que trabaja con Martin Scorsese. Ya estamos muy habituados a que tenga un proyecto con este genio, pero pues no es algo normal. Es el otro gran cinefotógrafo junto con Emanuel Lubezki en Hollywood que ya ha recibido nominaciones al Oscar, que aún no la gana, es el cinefotógrafo de Amores Perros, ¿no? Hay que recordarlo. Y bueno, nos platicaba de cómo este vivió esta experiencia inolvidable de ver trabajar a Robert De Niro, ¿no? Y a Joe Pesci y por supuesto al Pachino ahí en vivo y le decía, oye, ¿Y ellos se equivocaban ¿O, o qué pasaba? No se equivocaba nunca. El que no se podía equivocar era yo, cabrón. Imagínate lo que va a pasar, ¿no? Si la cámara no está filmando o la luz no está bien. Y bueno, también Rodrigo Prieto, que es, eh, es un encanto, es un gran hombre, un egresado del CCC, eh, también platicaba y compartía un poco que eh, lanzó un o dirigió un cortometraje. Y bueno, que ha estado pues aprendiendo de, de los más grandes, no entre ellos Martin Scorsese.
1: Creo que Rodrigo Prieto sí es de los beneficiados de esta película. No será Martínez Scorsese, sí, Rodrigo Prieto, por el trabajo que hace. Y otro, Gastón Pavlovich, este productor mexicano que logra eh, ganarse la confianza de Scorsese. Trabajaron juntos en Silence, ahora trabajan en esta película y además el señor eh, Pavlovich acaba de firmar un acuerdo con Endemol para producir, para hacer trabajos audiovisuales y creo que él ya tiene un lugar bien importante. No creo que que haya y así no lo decía y sin modestia involucrada nos decía no creo que haya un estudio en hollywood que no me vaya a tomar la llamada o un productor que no vaya a hacerme caso cuando menos para presentarle un proyecto y eso está muy bien haber logrado juntar a estos actores y además él nos contaba esta anécdota de cómo aunque son estas grandes vacas sagradas pues llegan perfectamente preparados a las órdenes del señor Martin Scorsese lo que él diga así lo vamos a hacer como lo digas de repente un tonito más un tonito menos eh, una risita un gesto lo que sea pero perfectamente bien preparados llegan estos actores a, a la al plató al set para trabajar en, en el caso de Irishman una alfombra roja que llamó la atención en esta apertura que todos querían estar cerca de de Niro pero que bien dices Yalitza Aparicio eh, también tuvo su jale en esta alfombra roja inaugural porque pues sí la, la gente le gritaba y la buscaba y quería
0: platicar con ella es una estrella de cine Yalitza Aparicio, y yo admiro muchas cosas de ella empezando por el trabajo que hizo en Roma la gente, yo no sé cómo se atreve a decir que no es una actriz porque lo que hizo fue una ejecución actoral para mí impecable que bien merecida eh, le dio la nominación al Oscar y bueno, lo que me sorprende es cómo ha aprendido cómo se ha transformado ella misma cómo ha crecido cómo ha tomado una oportunidad maravillosa de la vida cómo también no ha olvidado eh, sus orígenes hace como un mes y medio estábamos en su pueblo en Tlajeaco, en Oaxaca, platicando con ella, haciendo una sesión de fotos y bueno, presentaba hasta la señora que vendía semitas con, con nieve, ¿sabes? De, de, de la calidez, la gente está muy eh, inspirada en ella, no solamente la de su pueblo, sino la de todo el país y toda la gente que, que provenimos de, de raíces indígenas ¿no? y bueno, la verdad es que se ha convertido en una delicia y fui, fuimos de los únicos dos medios que tuvimos la oportunidad de platicar con ella, Esteban, en todo el Festival de Los Cabos, porque pues también se ha convertido en un personaje, una persona una, una agenda complicadísima es imagen de muchísimas marcas y bueno yo no me quedé con la duda de preguntarle si iba a actuar o no eres un
1: gandaya o sea se la sueltas como va que bueno sí muy bien las campañas qué bonito platicas pero cuando vas a actuar
0: pues a eso se dedica y contestó también de manera muy inteligente no fue dijo eso va con calma estoy revisando proyectos claro que voy a actuar que esa es la nota sí voy a seguir actuando no solamente voy a quedar con, con lo que fue Roma y y estoy concentrada en ser embajadora de la UNESCO, es algo que me interesa mucho, tengo muchas causas, entre ellos los derechos de los indígenas, y bueno la verdad es que yo sí soy un súper fan de la Yali, mi Yali le llamo ya
1: La Yali, a mí me tocó, fíjate, platicar con ella en, en el Oscar eh, cuando estuvo nominada muy nerviosa, incluso me toca hacerle, fíjate, y, y me va cayendo el 20, la primera entrevista por Roma que hace eh, Yalitza Paricio porque se hace el Junket en la Ciudad de México hace prácticamente un año y ahí me toca ser el primer periodista que paso con Marina de Tavira con eh, Yalitza Aparicio y con la otra actriz que sale en la película que ahorita se me fue el nombre y muy nerviosas Nancy González, tanto Nancy como Yalitza muy nerviosas, Marina pues más segura como apapachándolas y, y sí yo ahora estoy muy sorprendido de la evolución de cómo habla, de cómo se para, de cómo se sienta, de la seguridad que tiene y eso me da gusto porque te habla de un crecimiento natural dentro de una industria y sí, lo de la actuación ya regresará eh, sé que está estudiando inglés que le cuesta muchísimo trabajo que está sufriendo mucho con el inglés pero bueno, se está preparando, está creciendo y está demostrando que pues quiere tener muchísimas armas para estar eh, lista para su siguiente reto actual. bien lo de Yalitza Paricio que estuvo en el Festival de los Cabos como una pieza fundamental en un festival lleno de presencia femenina un festival dirigido por dos mujeres que tuvo a muchas invitadas y muchas homenajeadas eh, mujeres y en ese sentido pues me parece que Yarisa fue la figura central de esa parte eh, femenina en, en el Festival de Los Cabos que creo pues nos ha regalado una edición interesante con películas eh, de las cuales ya hablaremos seguramente en la temporada de premios como Yuri, como eh, The Marriage, esta de Noah Bomba con Adam Driver y con Scarlett Johansson que tuvo en su gran cierre la película de Taika Waititi Jojo Rabbit y que bueno en términos generales a, a tenido eh, pues un, una presencia interesante con mercado y con demás eh, películas alrededor de eh, insistimos el festival yo creo que no podemos dejar de tocar el tema eh, si somos amantes del cine y más que nos ha tocado este crecimiento de mexicanos alrededor del planeta con éxito pues lo de Jorge Vergara que sí fue fundamental para para el posicionamiento y el crecimiento
0: del cine nacional sobre todo por una película Creo que poca gente se acuerda de esto, pero Jorge Vergara, el ex dueño del Guadalajara, porque bueno, delegó la dirección hace poco a su hijo Mauri, eh, a quien obviamente ahora está dejando todo su, su emporio, pues bueno, fue productor de Y tu mamá también dirigida por Alfonso Cuarón en el 2001. Una película que junto con Amores Perros considero que fueron el parteaguas, Esteban, creo que estás de acuerdo conmigo, del cine mexicano. Ahí sí se puede hablar de un nuevo cine mexicano. Fue empezando el cine. O cuando menos de, de
1: talento mexicano en el cine. No sé si cine mexicano, pero talento mexicano en el cine
0: de nivel de exportación. Fueron las dos películas que revolucionaron por completo la industria. Y bueno, Jorge Vergara eh, se acercó porque tenía esta inquietud que siempre siempre existió en él de sobresalir, ¿no? de llamar la atención. Es algo que era inherente a su personalidad y pensaba que el cine le iba a dar esa proyección, que se la dio en su momento. Fueron al Festival de Venecia a estrenar esta película y bueno, Vergara se convirtió en el Rey Midas. Luego hizo otra película con Guillermo el Toro, El espinazo del diablo, y posteriormente se dio cuenta que los reflectores estaban no en el cine, sino en el fútbol e hizo lo que parecía imposible comprar a un equipo al más eh, popular del país ...y que estaba enganchado ahí en una cooperativa, ¿no? Medio como sindicato, atoradísima. Y él logró hacerse de las chivas del Guadalajara. Algo que, que era impensable. Daba
1: mucho de qué hablar, Jorge Vergara. En esas eh, fechas me tocó platicar varias veces con él. Incluso recuerdo cuando eh, teníamos... O yo trabajé en un programa que se llamaba En Medio del Espectáculo. Todavía estaba al aire... ...y tuvimos de invitado a Jorge Vergara... ...quien fue a platicar de una película que iba a hacer... ...que era justamente... ...Y tu mamá también... ...con Gael García... ...con Diego Luna... ...y dirigida por Alfonso Cuarón... ...en donde las primeras eh, escenas... ...si no mal recuerdo que hicieron... ...fueron en el lienzo charro del Pedregal... ...en donde hay una boda... ...y en donde un poco nace la aventura... ...que después los lleva a, a la playa... ...si no mal recuerdo en Oaxaca... Eh, eh, ...y me acuerdo... ...y me llama mucho la atención... ...haber visto a Jorge Vergara traje zapato de vestir sin calcetines eso me llamaba mucho la atención, siempre andaba así, decía que los calcetines eran muy incómodos un tipo simpático y curiosamente cuando se da la compra de las chivas, yo también producía un programa que se llamaba Al Tú Por Tú en donde famosos entrevistaban a famosos me acuerdo que Marta Gareda fue a entrevistar a Antonio Banderas o que Adriana Lubiera entrevistó a Jorge Campos eh, Cecilia Suárez entrevistó a Adam Sandler aquí en Los Cabos donde estamos grabando este podcast por una película malísima ...que se llamaba Click... Y, ...y sí, muy loco... ...y después... ...me acuerdo que me acerqué con Demián Bichir... ...le dije, oye, quiero que participes en el programa pues que te gustaría demián es de los fanáticos más pero recalcitrantes de las chivas y no estaba contento con el manejo de las chivas Osvaldo sánchez era el portero en ese momento del guadalajara y me dijo demián yo quiero entrevistar a jorge vergara pues lo contactamos lo buscamos fuimos a las instalaciones en guadalajara incluso eh, vimos en la noche un guadalajara Atlas todavía en el jalisco no se había inaugurado el estadio OmniLife. lo vimos ahí y al día siguiente fuimos a las instalaciones del Guadalajara, Demian Bichir le pudo tirar unos penaltis a Osvaldo Sánchez le metió uno y porque Osvaldo se dejó, la neta es que el pedrusco este de Demian Bichir se hace el guapo diciendo que porque además juega fútbol, nah, le, le pegó bien y entrevistó a Jorge Vergara largo y tendido cuestionándolo como fanático del Guadalajara de lo que estaba haciendo y Jorge Vergara muy amable y le respondió todo, me tocó estar cerca del señor Vergara en esos años importantes, después como bien dices en el Festival de Venecia que gana la Copa Volpi como actores los dos, eh, Gael y, y Diego, y así empieza esa relación romántica y amorosa del talento mexicano con Venecia que no ha terminado, siguió en Roma, siguió en, el, en la forma del agua y demás, sí muy cerca de Jorge Vergara que eh, personalmente
0: pues no, no lo conocí en el trato como prensa, siempre muy dispuesto y siempre muy amable. A mí me tocó una anécdota muy, 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 muy entrañable que fue... Cuando se estrenó el espinazo del diablo, nos volaron en su avión privado de México a Guadalajara. Iba Mariana Cevane, no me preguntes por qué chingados, pero iba ella, iba Demian Bichir. Y todo lo coordinó, y con la cura costa, que sigue trabajando con los gaeles y con los cuarones. Y en su avión privado, que era así una, una cosa ridículamente eh, excesiva, ¿no? pero fue muy divertido, un vuelo de 45 minutos y bueno nos, nos trataron como reyes llegamos a la premiere en Centro Magno me acuerdo, perfecto, y entrevistamos a Guillermo del Toro, después hubo una fiesta y bueno Vergara como bien mencionas, muy amable, muy atento también muy serio cuando no quería hablar de ciertos temas, siempre sin calstines, siempre con su botella de agua de Life. y bueno, pasará la historia como un personaje eh, muy polémico pero que consiguió todo lo que se propuso me
1: acuerdo, ¿sabes quién
0: me preguntó por Jorge Vergara? Robbie Williams ¿Sí? Robbie Williams lo
1: entrevisté alguna vez, creo que por el disco de Rock DJ, de Sing When You're Winning, y es muy fanático del fútbol Robbie Williams, y en aquellos años salió la noticia de que Jorge Vergara iba a comprar al Atlético de Madrid. Y entonces él me preguntó, oye, ¿y este mexicano millonario que va a comprar al Atlético de Madrid? Porque además al Chelsea no tenía mucho tiempo de haberlo comprado el señor Abramovich, que era un millonario ruso. Y entonces este asunto de los millonarios comprando grandes equipos de fútbol, pues estaba en ese momento, digamos que en el ajo. Y entonces sí, así fue como el señor Robbie Williams tuvo a bien
0: preguntarme del señor Jorge Vergara. Qué exótica pregunta, ¿no? Qué memoria de Robbie Williams también. Oye, y hablando de dueños involucrados o dueños de equipos de fútbol involucrados en el cine de fútbol, está Enrique Cerezo que es 19% propietario del Atlético de Madrid, y que es dueño en mucho más porcentaje de los premios platino que se realizan cada año en la Ribera Maya, y que bueno, seguramente iremos para allá, ¿no, Esteban? Digo, de los cabos para la Ribera Maya.
1: Pues esperemos que nos inviten, nos han invitado varias veces, es muy curioso porque el señor Cerezo, cada que toma su papel de presidente de GEDA, que es el organismo que preside los premios platino, pues no quiere hablar nada de fútbol y se aleja del tema futbolístico, he podido entrevistarlo ahí un par de veces, muy amable este, yo soy merengue Y entonces, pues este asunto De estar platicando con el presidente colchonero No me mueve mucho, pero no me importa Es dueño del Atlético San Luis Claro, es que hay un asunto ahí de relación ya, entre, por eso cambió el uniforme del Atlético San Luis y ahora usan el del Atlético de Madrid, y, y bueno, en fin así las cosas con este bonito mundo del fútbol, mundo del cine, mundo interesante, pues descansa en paz el señor Jorge Vergara, que
0: lo poco que lo pudimos tratar, pues siempre fue muy amable. Pues sí, con nosotros esa imagen va a quedar, y también, por supuesto inscribir su nombre, pues con esas dos películas, ¿no? producí una película de Guillermo el Toro, que además, eh, si no estoy mal, la coprodujo junto con Pedro Almodóvar, ¿no? que es eh, El Deseo eh, en El Espinazo del Diablo eh, pues te marca obviamente la vida y bueno, qué mejor cosa que invertir tu dinero en cine mexicano y ser productor de algo que ni él se le esperaba como y tu mamá también, ¿no?
1: Pues ahí lo tienen, ese es el podcast de Cámara Acción, los invitamos a que escuchen el programa en donde hablamos de estrenos, hablamos de un montón de cosas que tienen que ver con el mundo del cine, nos encuentran de 12 a 2 de la tarde en XFM 92.1 y también en Quiere b 830 en AM, ahí encuentran el programa Cámara Acción con el señor Salvador Franco que lo encontramos digitalmente
0: como... Como salguión bajo Franco en Twitter y como eh, loftcinema en las plataformas eh, digitales en Facebook. Tenemos una página ahí con más de 100.000 mil seguidores. Y bueno, vamos a apurarnos porque hay que aprovechar los últimos minutos en los cabos, ¿no? Tanto estuve diciendo, vamos a estar en los cabos, vamos a transmitir desde allá. Pues vamos a la playa o a la alberca, ¿no?
1: Vámonos a la playa, ya nos están esperando las cervezas, las niñas sí, dos para llevar, ahí vamos, Ajá, nos van a pegar, nos vemos después, ahí me encuentra como arroba Esteban Macías con doble N en Instagram y en Twitter, nos vemos pronto, adiós, Cámara Acción.
0: Wrapper Up, esto es todo en Cámara Acción, hasta la próxima. Un podcast de Grupo 7.